0: Es jueves, es 29 de septiembre de 2022. Comenzamos.
1: Kinótico. cine, series y
2: cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Algo pasa con San Sebastián y con el cine español. Eh, me explico. Puede que partamos desde una situación anómala y es la de que se programe demasiado cine español en la sección oficial de San Sebastián. Can lo hace con el cine francés y Venecia con el italiano, así que no es una situación tan anómala al fin y al cabo. ¿Pero qué ocurre con el jurado de San Sebastián? Esta semana dos películas españolas de género, Cerdita de Carlota Pereda y La piedad de Eduardo Casanova, han ganado los premios gordos del Festival de Austin que es un festival de género, ¿eh? pero es un festival importante. Y en San Sebastián, con una de las mejores selecciones en años, nuestro cine se ha conformado con media concha de plata, la de la fantástica Carla Aquiles por La Maternal. Es verdad que este año el palmarés ha sido menos discutido que otras veces, porque Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, es una ganadora correcta, pero ¿de verdad que en el año de Alcarrás y de Cinco Lobitos se han ido de vacío la fuerza de La Maternal, el riesgo de Suro o la verdad de Ana Castillo y de Telmo Irureta? Pues sí, no es que las conchas de oro sean magia para la taquilla, pero algo ayudarán, digo yo. Y la ayuda de Donostierra este año no ha llegado. Soy David Martos y esto es Quinótico. Onda cero. Bueno, pues en Quinótico seguimos recorriendo los festivales de otoño. Esta semana toca Zurich. Aquí estamos, en Suiza, en un festival aún bastante joven, sin tradición histórica importante, pero que ha conseguido convertirse en parada obligatoria en Europa para algunas de las películas de Hollywood que aspiran a la temporada de premios. Después contaremos algo más de este Zurich Film Festival y también hablaremos de San Sebastián, porque en el último Quinótico no teníamos aún concha de oro, y ahora sí. Pero lo primero es conectar con Madrid, porque allí nos espera Iñaki Mayora con las noticias.
1: KINÓTICO. LO QUE TIENES QUE SABER.
3: Y aquí BUENOS
0: DÍAS. BUENOS DÍAS, DAVID. ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO ESTÁS? Pues bien, no vamos a decir qué mal. Bueno, bien. bueno, bueno. Vamos a recuperar, si te parece, la buena costumbre de echarle un vistazo a la taquilla. En este mes que llevamos de KINÓTICO desde el verano, hemos hablado mucho de Don Gurry Darling y de todas sus polémicas pero bueno, ya está en los cines. Y a esta película, que en España se llama No te preocupes, querida, pues no le han preocupado mucho los escándalos, ¿no?
3: Pues parece que no le han afectado mucho, eh, al menos para mal. Eh, no te preocupes, coma, querida, que es la polémica que hay aquí en España. Se ha estrenado en primera posición en la taquilla americana, con 19 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana, y le sigue la película La mujer rey, que todavía no ha llegado aquí, Protagonizada por Viola Davis, que bueno, pues que en su segunda semana se queda con 11 millones de dólares. En tercera posición, un estreno, por decir algo, que es este restreno en cines de la primera parte de Avatar que se lleva 10,5 millones de dólares más. Algo pues que ha causado alguna polémica en Estados Unidos pues porque más de uno pensaba que iba a ver la, la segunda película claro. que recordemos que sale en diciembre. Y lo recordamos también aquí en España porque se va a estrenar esta semana. <ríe> y cierran el top Barbarian con casi 5 millones de dólares y See How They Run. Eh, mira cómo corren, con menos de 2 millones de, de, de euros recaudados, que bueno, pues no son unos buenos datos de taquilla en general, la verdad. Pues no.
0: ¿Y qué pasa en España? ¿Cómo le ha ido, por ejemplo, a Modelo 77, que era una película en la que decíamos que había depositadas como muchas esperanzas ¿no? por parte del sector audiovisual español, Iñaki?
3: Pues no ha habido buenas noticias para Modelo 77, o al menos no muy buenas, eh, ya que se queda en cuarta posición en la taquilla española, con casi 400.000 euros recaudados en este pasado fin de semana. Repasamos los primeros puestos. En, en lo alto, Tadeo Jones, que sigue en primera posición en su cuarta semana en cines, con casi 600.000 euros recaudados. Unas cifras muy pobres para ser la primera del ranking. Pues sí. Le sigue otro de los estrenos de la semana, no te preocupes, querida, con casi 450.000 euros euros y Viaje al Paraíso, la comedia romántica de Julia Roberts y Josh Clooney, que baja a tercera posición con algo más de 400.000 euros. En quinta posición encontramos otra española, La Vida Padre, que se conforma con 340.000 euros y, bueno, pues como ves, unos datos muy bajitos que esperemos que mejoren la semana que viene en la fiesta del cine, que ya sabéis que durará cuatro días de lunes a jueves.
0: Unos datos muy bajos porque es mes de septiembre, porque las temperaturas han bajado un poco, no muchísimo en España, pero un sí. poco, y debería ser una estación, un momento meteorológico en el que la gente empezara a refugiarse en los cines y no está ocurriendo. Vamos a recordar lo que decías, no que esta semana llega el restreno de Avatar, de la primera Avatar para calentar a las masas de cara a las secuelas. Y además es que hay una avalancha de estrenos otra vez. Luego iremos desgranando todos los que hay, pero es que eh, volvemos a, a la avalancha. Hablando de cosas que vendrán, en 2023 veremos la adaptación que ha hecho HBO del videojuego The Last of Us, pero ya tenemos tráiler. Bueno, algo que destacar es de este Tyler, Mayora,
3: a ver qué Bueno, The Last of Us, como decías, es uno de los videojuegos más queridos de PlayStation Y su adaptación es una de las que se van a mirar con lupa por los fans, ya hemos podido ver pues, un poco más a Pedro Pascal y Bella Ramsey, que son los protagonistas en los papeles de Joel y Eli, en este mundo posapocalíptico eh, eh, como dos de los pocos supervivientes a una pandemia que infecta a los humanos y los convierte en caníbales menos mal, nos hemos letrado de esto pues sí. infectados a los que ya hemos podido ver en este, en este tráiler, ya, ya vimos un pequeño teaser hace, hace un mes con el lanzamiento de La Casa del Dragón, pero bueno, ahora ya nos ha llegado el tráiler en sí la serie, la serie promete mucho está escrita y producida por Craig Massing que ya hizo lo propio con la miniserie de HBO Chernobyl y será también el guionista de otra adaptación de videojuegos que llegará pronto, que es Borderlands con Kate Blanchett, pero bueno Tendremos que esperar a 2023 para ver esta serie, como decías, en
0: HBO. Bueno, y mientras estamos aquí en Zurich, al otro lado del charco, mañana mismo comienza el Festival de Nueva York, del que en España estaremos muy pendientes porque es la puerta de entrada a Estados Unidos de Alcaraz, pero que tiene muchos otros ingredientes. A ver, cosas que nos sorprenden, que nos llaman la atención. ¿Qué va a pasar en Nueva York, Iñaki?
3: Bueno, pues como decías, mañana arranca la sexuagésima edición del Festival de Nueva York, que abrirá con la película de Noah Baumbach. White Noise, white noise que, bueno, que no salió muy bien parada en Venecia, pero no. veremos qué recepción tendrá entre, entre los americanos. Por las salas neoyorquinas pasan hasta 32 películas en la sección principal, muchas que ya vienen de los festivales europeos. Pues de Cannes tenemos, por ejemplo, Armageddon Time, de James Gray, Decision to Live, de Pak Chan-Wok, eh, premio a mejor director, y Triangle of Sadness, que se llevó la palma de oro. De Venecia también tendremos The Eternal Daughter de Joanna Hogg, que creo que la viste, sí. así como... No Bears, ganadora del premios, el premio especial del jurado, Sainomer, Gran Premio del Jurado, ITAR, Copa Volpi para Blanche, todas estas en Venecia. Y como dices, pues las españolas Pacifiction, de Albert Serra, y la ganadora del León de Oro en Berlín, y seleccionada por España para los Oscar, Alcarras, que, bueno, pues que arranca su temporada en Estados Unidos en el Festival de la Gran Manzana. Entre las proyecciones especiales, pues se podrá ver Bones and All de Luca Guadagnino, o Woman Talking, de Sarah Polley. Además, dos películas van a tener por fin sus estrenos mundiales, y tengo muchas ganas de ambas, que son Sised, que es la película de María Schrader. Sobre las investigaciones del New York Times de los delitos sexuales encubiertos en Hollywood y Till, que es una película sobre un caso muy conocido de racismo en Estados Unidos en los años 50.
0: La semana que viene tendremos aquí a Alejandra Musi y le pediremos a nuestra mujer en la Gran Manzana que nos cuente un poco qué ha bicheado por el Festival de Nueva York. Vamos a escuchar mm -hmm. también a Meryl Streep, que se ha deshecho en alabanzas con Robert De Niro. The
4: time I saw Robert De Niro, actor What I want to do. And I want to do it with the commitment and the passion and the skill and the beauty with which that he applies to it. And he's been my beacon for 50 years, I swear to God.
3: ¿Esto dónde bueno, pues estas palabras se las dedicó Mail Strip en la gala A Celebration of Film en Austin para recaudar fondos para el centro Harry Ransom al que De Niro, al que manejaron en esta misma gala, donó su archivo personal de cine en 2006 y al que ha contribuido desde entonces. Mail Street fue la encargada de presentar a Lo manejado, con el que bueno, pues ha coincidido en varias películas, como son El Cazador, en 1978, en Enamorándose, en 1984, y En la habitación de Marvin, en 1996. No han vuelto a trabajar juntos desde entonces. Ella dice que se ven poco, hablan poco, pero que siguen manteniendo una gran amistad, lealtad y admiración. Por su parte, De Niro reconoció la gran labor del centro por preservar todos estos materiales que si no, pues poco a poco irían desapareciendo y reconoció la suerte de haber trabajado pues, con muchos grandes como son Scorsese, Keitel, Coppola, Al Pacino, Tarantino y, por supuesto, Mel Street.
0: La Liga de las Estrellas y de la carrera de los Oscars. Esta semana hemos sabido que Rusia no enviará ninguna película a la ceremonia del año 23.
3: Pues sí, parece que para sorpresa yo creo que de nadie Rusia no participará en la próxima edición de los Premios Oscar. Parece que la Academia de Cine Rusa ha tomado esta decisión sin tener en cuenta el Comité Ruso para los oscar algo que se ha descrito como injusto e ilegal y que bueno pues que ha propiciado la renuncia del presidente del Comité y de muchos de los miembros del mismo. Sin embargo, hay otros que sí que han aplaudido esta decisión debido a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos e incluso se ha llegado a comparar con que haber participado supondría pues, lo mismo que haber enviado una película a la Alemania a nazi de Hitler durante la Segunda
0: Guerra Mundial pues para ganar un premio del tercer reich. En fin, la guerra y la política y el cine que se confunden. Pues Iñaki, gracias. Correcto. Hoy te voy a pedir que te quedes por aquí el resto del programa. Enseguida incorporamos a Janina. Pero, hombre, por supuesto, pero antes empezamos con los estrenos de la semana y con una película que pasó por la sección oficial del Festival de Venecia con muchísimo éxito de crítica y que ha ganado el premio del público en San Sebastián. Así que parece que al público también le gusta. Yo creo que tú tienes ganas de esta, ¿no, Iñaki? Que te apetece. Y sin más. De hecho, bueno, la semana que viene voy a Navarra
3: y ya tengo reservada. ...para ir con la familia a verla. Hombre,
0: es que es muy de familia. Es Argentina 1985, sí. como dicen ellos, la película de Santiago Mitre que narra los juicios contra la dictadura que están a punto de cumplir 40 años. Con Mitre y con dos de los protagonistas, que son Ricardo Darín, que está inmenso, y Alejandra Fletchner, ambos interpretan pues, al fiscal Julio Estasera y a su mujer... Eh, tuvimos la oportunidad de charlar en el estudio de Fred Film Radio en Venecia, así que escuchamos cómo suena la película y después la conversación con el equipo de Argentina 1985
2: Quinótico, lo que se estrena
0: Vas
5: a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina
6: Estando yo en mi casa
7: fui secuestrada Me tuvieron encerrada en meses
8: La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
5: Esta es nuestra oportunidad.
9: Cuidate, Julio.
5: Cuidate.
0: ¿Vas a meter preso a Videla?
5: A todos los responsables.
0: Soy David Martos Estamos en la edición número 79 De La Mostra de Venecia Acompañados por el maravilloso equipo De la película Argentina 1985 Como dicen en Argentina Santiago Mitre Alejandra Fletchner, Ricardo Darín Buenos días ¿Cómo estáis? Muy bien Muy bien Es un día muy especial Que veníamos esperando hace mucho tiempo eh, Poder eh presentar la película eh, y nos alegra muchísimo poder estar presentándola aquí en el Festival de Venecia que creo que es una de las vidrieras de las mejores que puede tener una película para, para iniciar su, su recorrido, así que estamos emocionados y contentos Os han aplaudido rabiosamente, no solo en el pase de prensa, sino en la rueda de prensa, Ricardo ha sido así, porque yo creo que la película, más allá de la calidad cinematográfica que la tiene, eh, se percibe y viendo los productores en el estado yo creo que es así, casi como un proyecto de país es una película país, ¿no Ricardo?
5: Sí, sí, porque tiene, para nosotros tiene una gran significancia, el contenido obviamente es, es pesado, eh, yo creo que, sí, estamos viviendo un momento muy especial nosotros, todo el equipo, eh, porque no, no me gusta mentir, vos lo sabes. Eh, empezamos a recibir y a percibir lo que es la devolución de la gente que ha tenido contacto con la historia y eso nos estimula mucho porque es una de las cosas más difíciles de conseguir, estamos viviendo una especie de sueño, porque cuando soñamos con esta historia, cuando Santiago me la empezó a contar, cuando me empezó a convocar para, para ver si estábamos, estábamos listos para eh, embarcarnos en esta, en esta aventura, la verdad es que teníamos muchas fantasías, pero llegar a este punto, como es el, el que estamos hoy parados eh, a punto de eh, exhibir eh, digamos, nuestra historia, nuestra película al, a la gran audiencia y demás, nos coloca en una sensación de, de, de felicidad, se podría decir porque trabajamos mucho y muy duramente para hacerla eh, y estamos muy orgullosos de ella y nuestra gran incógnita Siempre fue cómo va a ser recibida esta historia fuera de nuestro país. Porque tenemos una ligera idea de cómo va a ser recibida en nuestro país. Pero fuera de él es una incógnita que ya empezamos a develar, digamos, episódicamente y eso nos pone muy bien.
0: ¿Hay una responsabilidad, un tipo de responsabilidad histórica en contar esta historia, Alejandra? ¿Lo sientes así?
1: Eh... Creo absolutamente que es una película para, para para todas nosotras y nosotros los que la hemos llevado adelante, absolutamente necesaria. este eh, Un poco, es cierto que, que, que la, hay, la historia se vive dos veces, una vez cuando sucede y una vez cuando se recuerda, cuando vuelve la memoria, ¿no? Y eso es fundamental, es fundamental es fundamental para, para 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 nosotros como sociedad. este Y bueno, estar representando esta película sí es un gran orgullo. Es, es muy emocionante.
0: Es, es para, para los argentinos que, que exista este hecho. Eh, el juicio del 85, digamos, es un uno de los pocos orgullos que tenemos por fuera de, de, de lo futbolístico, así que... Bueno, como español te debo decir que he
5: sentido mucha envidia viendo la película, porque claro. es una dictadura sin acabar
0: en
1: Ustedes país. tienen, claro,
8: bueno, sí, bueno, sí.
5: Es que esto, estas historias, eh, lamentable y tristemente, se basan en el dolor acumulado por nuestras sociedades. Y bueno, ¿qué le vamos a contar a, a la sociedad española del dolor atravesado y que, cuesta tanto poner sobre la sobre la mesa para poder reflexionar, pero esto ha ocurrido no solo en España, no solo en Argentina, ha ocurrido en tantos lugares. De eh, entonces, eh, et, esta es una de las grandes incógnitas que nosotros tenemos, cuál va a ser la, la llegada de, de esta historia, de que tiene un frente muy amplio en ese sentido, eh, cuando, cuando empiece a caminar por el mundo.
0: Bueno, ha sido una charla breve, lamento Pero intensa, con el equipo de Argentina 1985, gracias por estar Con nosotros, no, pues y a seguir recibiendo Aplausos, que parece que es la tónica de la jornada bueno, Ojalá. Ojalá. Muchas, muchas gracias, gracias. Este ¿no? Darín, Alejandra gracias. Fletin, Quiero pedir disculpas Mitre. a
5: Alejandra Que me parece que la interrumpí eh, Estaba diciendo algo y la interrumpí, perdón Pero esto es algo que se nos está dando por, por la charla. <ríe> Es el directo Pero me, me di cuenta al final que ella seguía con el micrófono así sí, o
1: sea, me, Tal vez es que me olvide bajarlo
5: <ríe> 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 Es el directo, es la Mosta De
0: Venecia, la edición <ríe> número 70
8: 69, gracias. Muchas, gracias Muchas gracias
2: la Kinótico, observatorio en
7: bremen
0: Pues Iñaki, sigues por ahí, ¿verdad?
3: Sigo porque aquí no me he no me ido todavía Bueno,
0: en este observatorio en el que hoy escuchamos a los abuelos de la nada Este grupo que suena en la película de Argentina Y que va a mezclar San Sebastián con los estrenos, con Zurich Vamos a incorporar a la conversación a la dueña de la casa del observatorio Janina Perezarias, Arias, Gutentag, guten tag, ¿cómo estás?
7: Hola, muy muy. Oye, los abuelos y las abuelas, por favor. Eso. Sin alusiones personales, ¿no?
0: Yo creo que en ese grupo no había mujeres, pero bueno, digamos abuelos y abuelas. Vale, me parece bien. Vamos a empezar por Donosti, porque en Donosti el pasado sábado coronamos a los reyes del mundo.
6: Un día todos los hombres se quedaron dormidos. Y los cercos de la tierra.
8: Partieron. En el mundo perfecto mío,
9: el que no quiera no existe. Yo no me quiero
2: dormir. Yo no quiero envejecer.
0: Esto que escuchamos es el trailer de la película colombiana que el sábado pasado alcanzó la gloria de San Sebastián en una ceremonia que culminaba así.
10: La concha de oro para la mejor película a los reyes del mundo, de Laura Mora.
9: A mi papá, que hace 20 años la violencia me lo quitó, y hoy ya llevo la mitad de la vida viviendo sin él y reflexionando acerca de lo aporreados que hemos estado como nación, espero que esta película sirva para entablar un diálogo, para ojalá tener la posibilidad de, que, de pensar en un mundo más justo. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Bueno, sí agradecía el premio a la directora colombiana, Laura Mora. Es su tercera película. Y en este caso cuenta la historia de unos chavales de Medellín, chavales que viven en la calle y que cruzan el país para recuperar unas tierras que la guerrilla le había arrebatado a la abuela del protagonista. Con Laura Mora podíamos charlar el sábado justo después, justo antes de la gala y justo después de que ganara su otro gran premio de la jornada, que fue el nuestro, el de la prensa, el feroz Cinemaldia. Esto nos decía de los actores.
9: Para todos es la primera vez que salen de Colombia, la primera vez que montan en avión, para algunos la primera vez que ven el mar... <risa> o sea, son muchas, muchas emociones Han tenido momentos en que se han abrumado mucho Que de repente te giras y están llorando y, Pero ha, ha sido hermoso Lo han recibido de manera amorosa, humilde, con inteligencia Hemos tenido unas conversaciones increíbles Han tenido unos momentos como la primera noche se fueron todos juntos al mar Que porque querían llorar Querían llorar en el mar y que no fueron capaces. Es que, lado hicimos todo el esfuerzo para llorar y no lloramos. Entonces, hermoso.
0: Bueno, pues, eh, Iñaki, creo que tú no has podido ver todavía la película Los Reyes del Mundo, no, pero Yanina ya. sí. Janina sí la pudo ver, yo también, en San Sebastián. Eh, ¿Qué te parece la película, Jani? ¿Qué te parece como ganadora de San Ay, Sebastián? Un
7: momentito, que me estoy recuperando de lo que dijo Laura Mora porque de verdad que, bueno, yo no sé cuántas veces yo abracé a esos muchachos, este, me puse a llorar con ellos también. Oye, son muy guapos, que... da mucho gusto
0: abrazarlos, Janina, tengo que decirte. Ay,
7: no, y de verdad que son un amor esos niños y, bueno, la película, a ver, a, a ver si vuelvo a, a, mí, a, a la profesionalidad. La película me parece una joyita. Eh, un, eh, yo recuerdo que, que nos, nos vimos eh, después de, de sí. salir del, de, del pase y te comenté que, que en esa película había visto l, las, unas de las cosas más bellas que he visto últimamente en el cine, aunque nos están, eh, nos están contando una cosa que es horrorosa. Que, este, que con mucha violencia y, y muchas cosas, aunque la violencia no se ve, pero de todas maneras es un tema muy, muy duro, tocado desde el respeto, desde, la, de, desde, desde una esquina, que yo jamás en la vida había visto algo, algo así, y, y que si es un, un buen premio, pues mira, buenísimo. Buenísimo, desde que la vimos dijimos aquí podría estar la concha de oro y mira lo que pasó
0: Bueno, el cine español en una de sus mejores cosechas en años, diría yo, se conforma con una concha de plata de interpretación execuo para Carla Quílez de 14 años, que es la jovencísima protagonista de La Maternal de Pilar Palomero que se emocionaba así al recoger el premio
9: eh, La película de especial habla de las madres y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí de, de verdad que no hay tiempo ni dinero para agradecerle todo lo que ha hecho por mí y a Pilar Palomero por ser eh, una de mis madrinas y junto a Irene Roque, eh, directora de casting, que de verdad sin ellos esto no hubiese sido posible.
0: Bueno, con la victoria de Laura Mora, tres de los cuatro festivales de categoría A de este año, Berlín, Venecia y San Sebastián, han coronado a mujeres, ya ocurrió el año anterior, llevamos tres, dos o tres años eh, con los máximos galardones eh, para directoras, ¿no, ya ni Quiero decir que esto se está convirtiendo en una tendencia.
7: Exacto, y esta vez en San Sebastián, otra vez vuelvo y repito, que siento que me repito, contra todo pronóstico, porque eran 17 películas, de las cuales solamente tres estaban eh, dirigidas por mujeres y claro, las tres películas que presentaron estas mujeres, las tres de gran calidad, que fueron Runner, eh, Los Reyes del Mundo y La Maternal, mm -hmm. las tres con gran nivel, de verdad que sí.
0: Bueno, en San Sebastián pudimos charlar con varios personajes importantes del cine que o estrenaban película la semana pasada o estrenan película esta semana. Vamos a empezar con una cinta que ya está en los cines desde el viernes pasado, es Crímenes del futuro de David Cronenberg. Aquí hablamos de ella en el último quinótico, pero no pudimos escuchar la mesa redonda que mantuvimos con él y en la que hablamos de sus obsesiones y de cómo ve la
6: industria. Empezamos por lo primero. No creo que from childhood, you know, to fear and, and the, the fear of cruelty and stuff, I mean, it, it, it would be a strange person who had not experienced that. So I don't think that's anything special. I think what, um, uh, what, uh, what most people experience in their life is enough to make art. You don't have to have a, a special trauma to become an artist. Uh, of course, many artists have come out of special trauma you know, of, of war, of personal disasters, and that is the basis of their art. But I think any human has enough experience of the world to create art. I don't think um, you need a special horrific uh, Episode in your life. Let's put
0: it bueno, nos contaba que a pesar de lo retorcido de algunas de sus películas, sus miedos son los miedos de cualquier ser humano y añadía que no hay que atravesar por situaciones traumáticas para hacer arte. ¿no? Después le preguntábamos por la situación de las salas de cine y su rivalidad con el streaming, para ver quién va a sobrevivir en el futuro. ¿no?
6: Estuvo muy pragmático Cronenberg y siempre muy moderno decía esto. Sí, creo que el streaming ha altered completamente. And then the combination of that with COVID uh, has meant that the destruction of, of the sort of old theatrical structures. And I don't think cinemas will last. I think they'll be, they will exist, but I think they'll be niche. You know, they'll be very small. They'll either be huge uh, films like uh, the Marvel Universe films, or there'll be very a few very small cinemas that cater to independent films but not enough really to support them so uh... Um, it's a it will be a different future because people have seen that uh... watching films at home is not so bad and is actually really still cinema even though it's not the old kind of cinema um, and uh, the technology is so good now that you can get beautiful pictures at home without spending much money without a lot of bother with technology. So um yeah, I think it's a huge change. I don't think there's any going back to the past uh, idea of cinema from like the 30s and 40s. Not it's not going
0: Bueno, asumí al director que el pasado no va a volver, que las salas de cine tal y como las conocemos van a ser residuales. Que quedarán para las grandes películas de Marvel o para títulos del cine independiente, así como de arte y ensayo, ¿no? No sé si sois Janina Iñaki de Cronenberg. Iñaki, tú eres del cine de Cronenberg, eres de las viscerillas y de la ciencia ficción y tal. Bueno, yo soy…
3: Algunas de las suyas sí que me gustan bastante. Digamos que Crash es una de mis favoritas, por ejemplo, o Promesas del Este. Pero eh, no he visto todavía Crímenes del Futuro, he visto el tráiler y no sé si voy a ser el público objetivo de la película.
0: <risa> bueno, es menos gore de lo que parece, ¿no, Janí? Yo creo, la película.
3: Sí, sí, creo que sí
7: por supuesto que sí, sí es menos gordo de lo que parece y sin embargo a ti se te queda grabada o se nos queda grabada en la, ajá, la película en la mente como, como más gore de lo que parece sí. es, me, me he metido en un trabalenguas pero es así no pero se entiende en cuanto al universo Cronenberg eh, lo que pasa es que este, este hombre es tan único a la hora de hacer cine que aunque no seas su público objetivo termina siéndolo de una u otra forma porque además su cine es tan es, es tan de mosaico ¿No? Tan, tan que no es que no es que no siempre te cuenta la misma cosa mm. aunque sí que hay como algo de fondo que se repite que son por supuesto las obsesiones que tiene como creador no
0: mm. Hay que recordar que Cronenberg recogió un premio de Onostia en San Sebastián y con quien también pudimos charlar en el festival fue con la otra premio de Gnostia, que fue Juliette Vinoche que hizo un discurso muy feminista en el Cursal y que aprovechó para promocionar la película que protagoniza y que estrena esta semana lo nuevo de Claire Denis que se llama Fuego
10: tu m'aimes. Oui, je t'aime. Et toi, tu m'aimes. Oui.
4: Qu'est-ce que tu as à faire Des trucs.
10: is me. J'y vais.
8: Alors...
0: Es un triángulo de amor y celos protagonizado por ella y por Van Landón, Landon, un poco novelesco, diría yo. En nuestro canal de YouTube podéis encontrar nuestra charla con ella en San Sebastián, en la que nos hablaba primero del premio de Onostia. Ella prefiere el trabajo antes que los premios.
4: A, a, a of, of yo know, y And so there's a dance that needs to happen, you know, between the director, the technicians, the hair and makeup, the the other actors, the 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 scriptwriter. I mean, there's so many people, so many components to make a film. And yet, when you're in front of the camera, everything needs to be truthful. And yet, you've got to recreate life. So it's uh, it's a world. It's really a world. So. I just have to take it as uh, humility. And I'm not nervous because I know how much uh, the work interests me more than prices, <laughs> okay. if I could answer. <laughs> That's a good but answer. I feel honored mm -hmm. and I'm, I'm glad to be here and, and receive it. And, and it's a thank you, but it's, uh, it's um, being a, because I chose to be an actress and exposing myself, I have to do las consecuencias de mi elección para empezar como hablar con la
3: prensa como
4: hablar con la prensa y que
0: toda la parte pública de la profesión nos decía pues es parte del juego que acepta el ser actriz no? como por ejemplo hablar con la prensa como decía al final del corte y luego le preguntábamos por su relación con los directores
4: let me free with the let me free <laughs> but at the same time when you have somebody who's very precise like Hanukkah for example Uh, it's very interesting because he can, well, especially on, on Unknown Code, the first film I did with him, I, I could really feel he could understand everything that was going on in me. Not in cachet somehow. It felt like he was, it was not seeing really, he could not scan me as well as he scanned me on the, uh, when we did the Unknown Code. I don't know why. I think he was preoccupied by, by other things, maybe, I don't know. Um, but, I mean, I love the the intelligence uh, you can feel when you uh, sharing a film on the set that you feel there's uh, a real, I'd say, intelligence. You know that they they understand it's not if one take is not as good as they imagine or whatever they're intelligent enough to be patient and to let it pass and not intervene and say you should do this, this and that, because then you cannot control a flame. You can, you can feed the flame, you can give some, maybe a word or something or a question to feed the fire, but you don't control the fire and the actor is the fire, has to be the fire.
0: Y decía, bueno, quiero que me dejen libre. Lo primero que me dejen libre y que no apaguen la llama de los actores que somos como una llama que puedes alimentar pero no puedes apagar, ¿no? No sé si pudiste ver Fuego, yanina en San Sebastián.
7: Sí, sí la vi. Y de verdad, es una película que te deja un poco exhausta porque... Totalmente. Porque venga mucho de ti. Quieres que estés allí. Y hay una cosa que me parece notable y es la exploración que hace Claire Denis del deseo femenino. De, de, de esta cosa que, que claro, que... que que, que por lo general no lo vemos en el cine, ¿no? Y son, no solamente el deseo femenino, sino el deseo femenino en una mujer que está pisando los 60 años, 58 años tiene Juliette Binoche, que los lleva de maravilla, sí, pero, pero claro aparte de, de esta cosa de cómo se ve ella en la pantalla, es una es como, como, como nosotros como espectadores nos acercamos a, una, a un aspecto que no se ha explorado en el cine a cabalidad y cuando se explora, se explora desde una mirada demasiado masculina como para sentirnos identificados. Bueno. entonces Eso de verdad que está que, es bastante, que está bastante logrado, pero te digo, la película en sí te deja exhausta. Bueno,
0: yo te quiero sí, decir sí. que, que me parece positiva la parte positiva que le buscas del deseo femenino, que sí que está ahí, pero que la película es histriónica más no poder. Es una película gritona, quieres matar todo el tiempo a los personajes y yo la verdad es que ese exhausto que tú dices a mí me dejó como si me hubiera pasado un carro por encima. O sea, yo creo que no es la mejor película de Claire Denis. Eh, Aún así somos fans de la Vinos, ¿eh, Iñaki? O sea, la ídola Somos Tramos. fans,
7: somos fans. Mm. Somos
0: fans.
3: Yo que he tenido que recuperar chocolate hace poco, eh, mm. somos fans de la Vinos.
7: Bueno, a <risa> ver, wow. cuando veas la, la, la posterior, que creo que se llama Estrellas del Mediodía...
0: Oye, ¿Este no. Sí, sí. Stars no noon. Bueno. No. Y ya como, como rescoldo de San Sebastián nos queda contar los encuentros que mantuvimos con el director y con la actriz de Blonde, del biopic sobre Marilyn, inspirado en la novela de Joyce Carol Oates, que participó en la sección oficial de Venecia y que fue la película sorpresa de Donosti. Blonde ha evitado los cines en España, porque en Estados Unidos y en Reino Unido sí tiene un estreno técnico para poder concurrir a los premios, claro. Y llegó ayer miércoles directamente a Netflix.
7: played Marilyn Monroe,
1: Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. No! I can't face doing another scene with Marilyn Monroe.
0: Bueno, el equipo de Blonde concedió dos mesas redondas de 25 minutos eh, en San Sebastián, cada mesa con 11 medios de comunicación, o sea que fue una, como una mini rueda de prensa doble, una con Andrew Dominic, el director, y otra con Ana de Armas. De la de Ana de Armas escucharemos ahora varios fragmentos, pero de la de Dominic me quedo con este pasaje. Él dice que hay mucha gente desde hace décadas, desde que estaba viva Marilyn Monroe, que ha intentado salvarla. Incluso ahora lo hacen salvarla en la
10: piel de Ana de Armas. No sure estoy I, th I think she makes decisions throughout the movie. It's just her right hand doesn't know what her left hand is doing. Um, uh, but I think um, I think that is the appeal of Marilyn Monroe. I, I think that she's a rescue fantasy. Do you know what I'm saying? Um, and I think almost everything that's done on Marilyn Monroe adopts the attitude that the author has a kind of special understanding of who she was, you know, um, and perhaps if they'd been there, tragedy could have been avoided. And I think that Blonde, the movie, is no different, you know, from that. And I think you even see it in the reviews, you know, like where they, they love Anna and they hate the movie, you know what I mean? It's like they want to rescue her from me, you know. <laughs> um, I, I think that's what she has come to mean You know I think that is her meaning in a way, and i I don't think it's um a um a positive fantasy. you know what I mean? I think it's a very, very destructive fantasy um uh but in many ways, that's the subject of the movie. The movie's a cautionary tale. It's not like this is how you should live your life, you know.
0: Did you expect those reactions, loving Anna and hating your film? What, uh, you what do you think this
10: happened? I, I expected them from America. Mm. <laughs> you know what I mean? Because America, they they have their they have their their um, illusions. Do, do, do you know what I mean? And they don't like it when you monkey with them. Mm -hmm. You know. Um, I I expected bad American reactions. Yeah.
0: Mira que hay que ser inteligente para dar la respuesta que nos daba Andrew Dominique porque él decía que... Él reconocía que sabe que hay gente que odia su película, Blonde pero a la que le encantan nadar más en la película. Entonces, bueno, pues esa disociación hay que ser inteligente para hacerla con una sonrisa como él hacía, ¿no? En la mesa redonda. Vamos a escucharla a ella. Primero le preguntábamos a Ana por la evolución de sus últimos cinco o seis años, por cómo se ha convertido en una estrella de Hollywood, ¿no? ¿Qué era en Hollywood como ella esperaba y qué no era como ella esperaba?
1: Ah... Um... La verdad es que yo no sabía mucho qué esperar, no, no tenía ninguna imagen o expectativas de, de lo que es Hollywood. No creo que tarde mucho tiempo en darme cuenta de, 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 de que es más, es más difícil de navegar de lo, que, de lo que cuentan o de lo que parece... Yo pienso que es cierto que, que en el sentido de, de, de oportunidades y, y, de, y de esa exposición a trabajo y a, y a talento, sea directores o actores o, o historias, eso, eso sí creo que, que es el lado bueno, creo que sí es positivo y creo que es, que es real, que existe, estás ahí y tienes acceso mucho más directo y como, ¿sabes? sin tantos intermediarios en, en, en ese sentido y todo lo demás <risa> es todo lo demás es difícil porque, porque como en la película yo pienso que eh, todos tenemos esta persona privada y persona pública que, que hay yo pienso que, que cuando estás en esta posición se agranda todo mucho más y se toman eh, ¿cómo se dice esto? Eh, atribuciones que no, que no se deben. Y creo que desafortunadamente está completamente fuera de tu control. Y es muy difícil. Si tan tan difícil es la lucha de conseguir buenos personajes como es la lucha de mantener tu vida privada o, o tu integridad o de es, es, es una batalla perdida tratar de corregir la narrativa no puedes está totalmente fuera de tu, que es un poco, que es también lo que le pasaba a mí. yo siempre pienso que en aquella época estaba un poco los estudios, estabas bajo contrato por 10 años controlaban tu vida, te usaban si querían, si no querían eh, 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 un poco que estabas a, a la merced no de, de lo que el estudio decidía que hacer contigo, ahora yo creo que no es tanto los estudios, pienso que es más las redes sociales y los medios los que un poco lo mismo te, te ponen por las nubes que te destruyen en, en dos minutos no hay es, es un poco un, un poco una locura pero o sea contesta tu pregunta porque ahora ya me metía me voy a ir sí
0: es interesante no cuando dice ana lo de que que ya tu vida no puedes manejarla, que ya son los medios y las redes sociales los que dictan ¿no? cómo es tu vida en Hollywood, y antes eran los, los estudios. También quisimos abordar con ella una de las grandes polémicas a las que se ha enfrentado la película, su acento, esas críticas afiladísimas por, por el hecho de que el gran papel del mito americano recayese en una actriz que es cubano-española, ¿no? Cubana y española por, por residencia. Ana respondía a esto.
1: Bueno, yo pienso que, que esa polémica refleja muchas cosas <risa> eh, fue muy... Eh, eh, bueno, ¿por dónde empezar? <risa> eh, fue una polémica que yo creo que, que a mí eh, al principio te crea muchas emociones, ¿no? porque es un, era un poco decepcionante que todas estas críticas y comentarios venían de personas que no habían visto la película para empezar eh, ...y era, era... ...era como... ...y además gente que no solamente no había visto Blonde... ...no habían visto películas de Marilyn... ...entonces era como... ...un poco... ...completamente descartar el trabajo... ...no solamente mío... ...criticándome a mí, critican a, a profesionales... ...como mi coach de acento... ...y a Andrew... Eh, ...que es como... ...completamente una locura... De, ...de trabajo que se hizo por tanto tiempo... ...entonces... Yo creo que la idea es, evidentemente, la familiaridad que tenemos con la voz de Marilyn es la voz que, que ella tenía en pantalla, la voz de Marilyn, en la vida, en su vida real no era así, eh, pero esto te lo dice una persona, no soy especialista en Marilyn Monroe, ni me considero la persona que más sabe, pero estudié mucho, por respeto al trabajo que estábamos haciendo, y, y te puedo decir con exactitud que la voz de Marilyn cambió uh -huh muchísimas veces, de una película a otra, tenía distintos coach y, y en su vida real también, tenía ella un, un coach personal en su vida real para quitarse el tartamudeo, para sonar mucho más elocuente, más de, de, de mejores estudios, para, sabes pero esa voz ¿no? la gente no, no sabe cómo es y también cambió por el, el, el los años, a través de las décadas también, los actores en la época de Brando y todo esto fue un cambio totalmente en la actuación donde la, era todo mucho más realista y mucho más tal, sin tanta entonación y tantas cosas, pero estos eh, comentarios vienen de, de, de gente que busca también la polémica y, las, y estas cosas, y, y yo pienso con el tema de, de, de ser latina, o sea, en mi opinión, eh, quien quería oír el acento lo oía y quien no quería oír el acento no lo oía. Y esto es algo que no, eh, que no puedes que no puedes hacer nada con esto. Y, y muchas veces también oí cosas como cómo puedes haber hecho este personaje si eres latina y entonces ahora estás haciendo de un ícono de, de América y, como, y es como a veces estas cosas de, de, de la inclusión y de las oportunidades y de, y de dar espacio a las minorías y de representación y todo esto todo eso eh, es muy importante y estoy a favor de eso, soy el ejemplo de me, me considero creo que ejemplo de, de la lucha de conseguir que la representación sea mucho más abierta y menos encasillada en los personajes que los latinos pueden interpretar pero también se deja a un lado y creo que se olvida los retos personales y los sueños de la, de, del, del actor que está interpretando ese personaje. Porque, cuando eh, eh, representar una comunidad y hablar en nombre de una comunidad o, o, o lo que sea, es importante, pero también es importante la individualidad y lo que cada proyecto significa, que el valor que tiene para ti como artista. Y esa oportunidad dijera lo que dijeran no, la, no no me iba a parar nadie de, de, de hacer eso porque esa era un reto personal y un sueño y un, y un crecimiento que me lo debo a mí no, no o sea independientemente de lo que de lo que haber hecho esta película refleje o inspire o insulte a la gente es que no es que no, no se trata Solamente de esto, es que el arte se hace por, un, por una forma de expresión individual y luego dar un mensaje a la, a la, a la, a la comunidad, pero empieza por, por uno.
0: Es verdad, ¿no? Que se lo ha estudiado mucho, Janina, que, que ella se ha empollado el acento de Marilyn y lo hace perfecto en la película, ¿no?
7: Todo, perfecto. La gestualidad, la, este, los silencios, esto, la. El, eh, a ver, la, la respiración, o sea, todo, todo, la borda, vamos a decirlo. Bueno. Completa absolutamente.
0: Y al final de la charla mirábamos con ella el futuro, a qué proyectos le esperan. Lo que nos decía era que mantiene la esperanza de que Blonde le abra la puerta a papeles dramáticos y maduros y dejar atrás, al menos de momento, esas películas que le han llevado a donde está, que son películas como la de James Bond.
1: Esto es muy difícil porque, claro, ahora, una vez más, es un poco... ¿qué es, ¿Cuál es la expectativa de la gente? <risa> es, es como, ¿qué es lo que se espera? Es como lo típico, ganas... Haces una película maravillosa o te dan un premio por un personaje y se espera que lo siguiente sea... A veces no... No, no, son, hay cosas que no se pueden superar uno no puede competir con consigo mismo porque las oportunidades vienen como vienen y, y haces lo mejor que puedes pero yo pienso que hombre ganas de hacer personajes de este nivel y, y con, este, con, o sea, con esta demanda y con esta con esta fuerza por supuesto que tengo y yo pienso que eh, aunque esta película hice hace tres años y luego salió James eh, Bond y luego salió y luego Greyman, todas las oportunidades que vinieron después de James Bond han sido más o menos en la misma línea que me lo he pasado muy bien y ha sido fenomenal y estoy muy feliz de, de hacer es, ese tipo de cine también, pero realmente ha sido un poco en la misma nota porque casi siempre pasa eso, haces algo que tiene éxito y te siguen ofreciendo lo mismo entonces mi esperanza es que con Blonde Pase un poco lo mismo, que sea un poco como abrir una puerta a otro tipo de personajes, otros directores, otros eh, otro tipo de, otras historias que vayan en, en, en el mismo, que estén como al el mismo nivel de esto, porque me dan otro tipo de satisfacción como actriz yo yo le doy a todo pero también sabiendo también me, tiene que ser algo que se, se siente especial que sea sabes que tenga ganas de contar esa historia que tenga ganas de hacer eso
3: alguna oferta en español ¿No?
6: ¿No?
1: no nada pero me encantaría me encantaría volver a hacer cine en España no no sé no Nada. Bueno,
0: de Ana de Armas, de su paso por San Sebastián, de Blondo. No sé si Iñaki has podido verla ya en las primeras horas de Netflix o todavía no, de las polémicas. No, me,
3: he me he resistido, prefiero verla con, con calma. Bueno. Las polémicas las he seguido todas, obvio.
0: <risa> 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 ¿Cómo os parece que sale Ana de Armas de todo este proceso? Y, y si creéis que sale reforzada, si creéis que va camino al Oscar, ¿cómo la veis? Empiezo por ti Iñaki, de una visión externa, ¿no? Los festivales.
3: Eh, yo que estoy siguiendo un poco todo desde, desde fuera, sin haberla visto todavía, yo creo que si algo sale indemne de esta, de esta película sin ningún tipo de, de polémica, al final es ella. Ella ya parece que ha empezado su campaña de marketing además para los Oscars, ya sabemos estas campañas eh, extremas que empiezan a hacer muchas, muchas estrellas y yo creo que sí que le, le llevará al Oscar y sí que es verdad que todas las imágenes que se han visto, la verdad es que es, es increíble el retrato que está haciendo de, de ella al final, pues con, con todos los matices que estabais diciendo, ¿no? La respiración, los acentos. Es que ella se parece muchísimo a Meryl. O sea, que yo, yo creo que se lo ha tomado muy, muy en serio este papel y va a ser el que marque un antes y un después, yo creo, en, en toda su carrera. Yani
7: Mira, y si no le dan ningún Oscar y si no llega a la recta final, ¿qué más está? Porque, como decimos en mi pueblo, lo bailado bailado está. <risa> <risa> eh, no, totalmente con eso quiero decir que Ana de Armas está haciendo una carrera eh, pero que, que irreprochable o sea, es una cosa uh -huh. que va con muy buen pie eh, está tomando está cogiendo papeles que, 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 en los que ella se va a mostrar y seguir mostrando todo, todo ese potencial que tiene como actriz y bueno, fíjate que, que y vuelvo y repito, James Bond ¿de qué se habló de James Bond? De, mm. su, de su secuencia que solamente dura minutos de lo ya, un
3: poco
7: fíjate, que sale, correcto fíjate qué huella deja esta chica cada vez que sale en cualquier película por muy pequeña que sea su participación y claro, con Blonde este, es una cosa que la película es ella entonces esto va a, a, a pasar a la historia y qué más da, qué más da si le dan un premio o no. Está allí, punto.
0: Bueno, pues es una semana con muchísimos estrenos, lo decíamos, Blonde, Fuego, Argentina. Y llega también una película española que participó en la sección oficial de San Sebastián, La consagración de la primavera, una historia sobre cómo satisfacen su deseo sexual las personas con discapacidad. Está dirigida por Fernando Franco y protagonizada por la joven Valeria Sorolla y por Telmo Irureta. Y la madre de Telmo, que es el personaje con diversidad funcional en la película, es Emma Suárez. Eh, ¿Pudiste verla, Yanni, esta película?
7: No, bueno. no. A esa no la alcancé.
0: Pues ahora te vamos a dar muchos <risas> detalles porque vamos a escuchar la charla que mantuvimos en Donosti con Fernando Franco y Emma Suárez. Esta fue la conversación.
1: Quinótico, la entrevista.
9: ¿Quién eres? Soy Laura. ¿Me caso
10: de cuello? ¿Cómo? Que si me has casa de cuello.
6: Son todas muy guapas.
0: El gusto no lo tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. Yeah. Estamos con parte del equipo de La Consagración de la Primavera, que hoy mismo presenta en el Festival de San Sebastián la película en sección oficial. Director Fernando Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y una de las protagonistas de la película, Emma Suárez, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Eh, dicen las críticas y los tweets y todo lo que estamos leyendo estos días que eh, Fernando Franco, eh, con esta película, eh, ha entrado en el camino de la luz. Que tus películas eran un poco ¿no? del lado oscuro de la vida y que en esta película se te ve luminoso, se te ve positivo, que hay un rayo de luz en tu cine.
8: ¿Tú esto cómo lo ves? Eh, bueno, sí, eh, me lo están diciendo bastante. Eh, no me parece mal, me parece bien. De hecho, o sea, yo nunca he querido transitar por la oscuridad, lo que pasa que bueno, me interesan temas de los que no se suele hablar mucho. Y en ocasiones son temas duros. En este caso, yo creo que estamos tratando un tema del que no se suele hablar mucho, pero que no es necesariamente duro. Está hablando de la sexualidad de personas que tienen una diversidad funcional y en ese sentido, pues bueno, es tan oscuro como la puede ser la sexualidad de cualquier otra persona. Entonces, de alguna manera, lo que he pretendido es contrarrestar, digamos, quizás con más dosis de luz que en otras ocasiones, ese prejuicio, esa priori que a veces tiene este tema por parte de la gente que se acerca sin conocerlo quizás tanto.
0: Emma, en más, los ingredientes que uno recibe cuando le presentan un proyecto, en este caso, ¿qué fue lo que pesó más? En esa olla de razones para decir que sí a un papel, ¿por qué fue un sí a la consagración de la primavera?
2: Bueno, es que no encuentro ninguna razón para decir no. O sea, todo eran razones eh, de agradecimiento. Trabajar con Fernando Franco, el guión, la historia que contaba, eh, trabajar con Telmo Irureta, tener la oportunidad de trabajar con, con Telmo... Eh, el trabajo con Valeria también ha sido muy interesante, compartir con, con una actriz que iba a hacer su primera película la experiencia y la ilusión, compartir el viaje que se hace, que creo que hace un trabajo magnífico y, 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 y no, era, no era nada sencillo ese personaje y estar a su lado y sentir su, su inseguridad, sus miedos, su, me, me provocaba mucha ternura
0: una relación de consejo, de guía o de acompañamiento.
2: De consejo no, porque para eso ya estaba Fernando, que era el director. Yo lo único que podía era acompañarla, estar con ella y aprender también, porque al final aprendemos de las personas con las que trabajamos, da igual la experiencia que tengas.
0: Yo creo que la luminosidad de la que hablábamos antes se refleja en que no hay ningún tremendismo en el asunto que abordáis, ¿no? que se dice, bueno, las personas con discapacidad tienen deseo sexual como tenemos los que no tenemos ninguna discapacidad aparente eh, y, y eso hay que tomarlo con normalidad y es una película que decía Telmo hace un momento que la entrevistábamos que, que espera que ayude a otras personas, ¿tú crees que, eso, que esa película puede ser terapéutica para, para, para la gente que la ve?
8: Ojalá sí, o sea, sería muy pretencioso por mi parte decir que, que lo es, porque aparte justo estamos recién enseñándola, pero ojalá sí. O sea, yo creo en el cine como una herramienta también, ¿no? Como una herramienta que, que, que puede ayudar a la gente a conectar con realidades que no conoce o a enfrentar cosas que de repente ven la pantalla y, y, y le enseñan algo. O, y entonces, en ese sentido, ojalá, la verdad.
0: El rodaje con Telmo, eh, me, me pregunto si ha sido un rodaje comparable a cualquier otro por sus características físicas o ha tenido un tratamiento especial, un, ha sido un rodaje especial en ese sentido.
8: Mm, la verdad es que completamente normal, o sea, de hecho... Eh, a veces puede pasar que, que gente. Somos un equipo grande, o sea, somos una película independiente, pero hay un equipo grande de personas, ¿no? Y hay gente que de primeras puede tener un cierto recelo porque ah, es que yo no me relaciono con una persona en, en la situación en la que está Telmo y tal. Y, y no, o sea, eh, Pero es que el propio Telmo en un minuto desarticula todo eso, o sea, porque su propia forma de ser es, Él es muy consciente, yo creo, de esto también, y, pero con mucha naturalidad lo neutraliza, ¿no? Y, y, y de repente se crea un ambiente que es mm, todo lo contrario. Y yo creo que eso. Es una cosa que, bueno, no sé si la película lo transpira o no, pero desde luego en el proceso supone un aprendizaje para toda la gente que estamos ahí metido haciendo la película. Te ayuda a relativizar muchas cosas.
0: Me contaba Telmo que te pusiste en contacto con él para relacionarte, para, para tener una cercanía previa al rodaje. ¿Cómo ha sido tu acercamiento?
2: Pues tenía mucha necesidad de conocer a Telmo, de acercarme a él, de tocarle, de sentirle, de mirarle a los ojos, entonces en, la, en una entrevista que tuvimos Fernando y yo, él me pasó el teléfono de Telmo y, y cuando llegué a mi casa ya sentía el impulso irrefrenable de escribirle un mensaje y al ...a los diez minutos me escribió... <risa> ...hola maja... <risa> ...y entonces se creó... ...instintivamente de, al instante... Un, ...un vínculo... ...y bueno pasaron los días hasta que nos encontramos... ...y empezaron los ensayos... ...pero cuando empezaron los ensayos... ...ya se había creado una relación entre los dos... ...a base de mensajes... ...o sea que nos escribíamos los domingos... ...y yo le decía... ...Telmo me pasa una cosa muy extraña contigo... ...que todavía no nos conocemos... ...y es como si te conociera de toda la vida... ...lo ha hecho muy fácil Telmo... ...aparte que es alguien con muchísimo sentido del humor... ...y, y nos ha hecho reír mucho... ...él creaba también un clima y mm, provocaba una energía... ...en el rodaje muy fácil, muy distendida, muy agradable.
0: Eh, estamos en un año eh, particularmente eh, fructífero para el cine español... ...también los compañeros periodistas lo están contando en las crónicas... ...que es un año con muy buenas películas... ...con una cosecha importante que además está hablando de unos temas que, que tienen conexiones. Es verdad que la maternidad, los afectos, lo rural, el apego a la tierra, a lo, a lo primario, diría yo, está apareciendo por el cine. No sé si, es una pregunta para los dos, si estáis percibiendo que en el cine español ahora están fructificando cosas que se llevaban tiempo sembrando, que, estás, que están saliendo cosechas eh, fructíferas después de un tiempo de, de remar todos a una. No, no sé qué sensación tenéis.
8: Totalmente, o sea, comparto punto por punto todo lo que has dicho. Yo creo que, que están saliendo muchas... Es, es inevitable que, bueno, hemos pasado una pandemia, hemos estado confinados, separaron muchos proyectos y ahora de repente ha salido como por un embudo todo, ¿no? Y eh, hay parte de eso, obviamente, pero yo creo que hay mucho talento, hay... No, no diría, no sé, quizá un poco de relevo generacional, sin que eso implique que, que digamos, un, una, exactamente, pero bueno, hay mucha gente joven haciendo películas, muchas eh, cineastas mujeres en diferentes cargos aportando también una mirada que antes igual no era tan frecuente, eh, ya sea como directoras, como directoras de fotografía o con cualquier punto, de digamos, de la cadena que se hace una película. Y yo también creo que por parte de de los agentes que están involucrados a la hora de hacer una película que también tiene que ver con las películas hay que financiarlas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también eh, hay un... quizá una apuesta por algo un poco más arriesgado, igual un cine... ...que bueno, que este cine también puede tener su interés... ...puede tener su público, está viajando mucho... Eh, ...Venecia, Berlín, Cannes... ...entonces bueno, esos proyectos salen de, de comités de ayuda ...de comités de antenas que los han apoyado, etcétera... ...de productores que los han defendido a, a capa y espada... ...para que salgan, esta película no es una película fácil de financiar... Y tuvimos muchos noes en el camino y, sin embargo, lo, los productores, tanto La Zona como Kowalski, han estado remando y remando y remando para sacar la película adelante y yo creo que, que eso también forma parte de todo esto. O sea, desde los que estamos dirigiendo a, a, a todo el mundo y, y yo creo que... Y el público, obviamente, que está interesado y está yendo a las salas a ver las películas.
0: Tú, más que llevas mucho tiempo pisando rodajes, ¿notas que hay un cambio?
2: Sí, sí, yo también lo percibo eso. Creo que hay una... Eh, que, hay, que hay mucho interés mmm, a, ahora eh, de bueno de hacer películas, se hacen historias muy interesantes, hay como, bueno, ya lo estamos viendo en el festival, la cantidad de películas para ver que hay, ¿no? de nuevos directores, gente que ya lleva tiempo. Y es verdad lo que dice Fernando, también de productores, ¿no? que financien proyectos arriesgados y proyectos innovadores. Creo que. Mmm, ...que en contraste a esto... ...la desgracia es que se siguen cerrando las salas... Se siguen cerrando los cines, a eso ha contribuido que la gente ahora tiene la oportunidad de ver las películas en su casa, eh, a través de internet, ¿no? que hay muchísimas plataformas, pero no sería una pena perder el ritual de ir a una sala y ver películas. Por eso me gusta mucho San Sebastián, que es un lugar donde, que favorece ¿no? la proyección de las películas y que se, se, se llenan los cines todos los años. Hay un público cineasta. Sí. Lo
0: que ocurre es que tiene mala solución esto, porque o por lo menos difícil. Eh, entrevistábamos aquí a François hace unos días, que venía con su última película, y él decía, nombres decía, cineastas como Scorsese y en cambio no, eh, Sorrentino han hecho un pacto con el diablo a la hora de dejarse financiar por una plataforma. Lo que pasa es que, bueno, también están dando trabajo a mucha gente, ¿no? Hay muchos técnicos y actores que trabajan también porque existen las plataformas. O sea, que estamos en una contradicción en este mercado.
2: Sí. Sí, a mí no me parece mal que haya plataformas y que financien películas y que financien proyectos y que podamos también ver las películas en las plataformas, pero hay mucha gente que le gusta el cine y que le gusta ir a las salas, entonces hay que apoyar las salas también, que podamos ver las... Es que no es lo mismo ver una película proyectada en la televisión de tu casa... Que, ...que te cuente una historia en el cine.
8: Yo es que tengo sentimientos muy encontrados... ...con todo esto de lo que estamos hablando... Eh, ...a mí lo que más me preocupa de todo... ...bueno me preocupa por supuesto muchísimo... ...lo que está diciendo Emma ¿no?... ...de, de perder el, la sala y el ritual y todo eso... ...y también me preocupa la homogenización... ...de, de los proyectos... ...exactamente, o sea yo... Eh, de hecho mmm, y me mmm, estoy consiguiendo mantener un poco a, a, al margen de todo esto pudiendo hacer lo que quiero y tengo la suerte de tener unos productores que me dan libertad creativa total entonces yo ahí es donde me siento cómodo y luego sabemos casos de gente cercana eh, ...que tenían proyectos con plataformas... ...que se han cancelado, que no sé cuánto... ...al final eso de alguna manera también tiene que ver... ...con esto que hablamos de la homogenización... ...hay cuestiones ideológicas, políticas, etcétera... ...por detrás, que yo creo que hay que tener presente... ...hay mucho trabajo, eso es verdad... ...y está genial... Eh, ...que también es algo que luego, a la hora de formar un equipo o una película, ahora mismo hay unos vaivenes tremendos, porque eh, claro, ¿cómo compites con una serie que van a estar rodando durante seis meses o siete meses y tal, no y de repente... Y y los salarios y tal, entonces de repente te las ves y te las deseas para montar un equipo y, y ármalo y arranca a rodar y reza que no se te empiece a ir la gente. Nosotros, por suerte, y las dos directoras de producción de la peli, Lara y... y Lara y Virginia lo decían, dice, joder, hemos acabado lo mismo que la hemos empezado y eso a día de hoy es casi un hito, ¿no?
0: Es curioso, y aquí nos gusta mucho hablar de la industria y este tema está ocurriendo y está pasando y está bien que salgan esta conversación. Bueno, ha sido una charla breve con Emma Suárez y con Fernando Franco. La consagración de la primavera llega, nada, el 30 de septiembre a los cines, así que eh, os invitamos a verla desde aquí. Emma, Fernando,
8: gracias.
2: Gracias
6: a vosotros. Gracias.
9: them forever and ever
6: Oh, we can be here
0: Con David Bowie. Repasamos algún estreno más de la semana porque ya hemos vuelto a la locura de la cartelera, lo estamos repitiendo. Llega, por ejemplo, Moon Age Daydream, que es el documental sobre Bowie que ha dirigido Brett Morgan con el beneplácito de los herederos del artista. Llega también el reestreno de Avatar, lo hemos comentado, para calentar la llegada en Navidad de las secuelas. O llega la película española Objetos.
5: ¿Qué me traes?
2: Están tragando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. De la que te pone.
0: ¿Qué es Objetos, Iñaki?
3: Bueno, pues Objetos es un thriller protagonizado por Álvaro Morte, eh, por China Suárez y Verónica Echegui. Está ambientado en una especie de almacén de objetos perdidos en el que trabaja Morte. Un día llega allí una extraña maleta que va a desatar una investigación policial para averiguar su procedencia Objetos está dirigida por Jorge Dora.
0: Otro documental que se presentó en el pasado Atlántida Mallorca Film Fest es el falsificador de Quique Maillo inspirado en un caso real escucharemos la entrevista con Quique en el próximo quinótico y llegan dos series potentes una internacional y otra nacional porque llega a Movistar Plus la serie Apagón
8: ¿Has
7: visto las noticias? Sí Pues va en serio, muy en serio Escúchame para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los víveres que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero.
2: Y el
5: peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto?
2: Me dices que para el comercio, colegios, hospitales... Una serie que se
0: presentó la semana pasada en el Festival de San Sebastián, que está basada en un conocidísimo podcast y que cuenta con lo mejor de nuestro panorama audiovisual, ¿no?
3: Sí, porque los cinco primeros episodios de la serie, que se pueden ver con matices de forma aislada, están dirigidos por algunos de los mejores directores y directoras del país. Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Isaac y la Cuesta o Alberto Rodríguez. La serie cuenta, desde diversos puntos de vista, las consecuencias de un gran apagón provocado por una tormenta solar.
0: ¿Y cuál es la serie internacional?
3: Y bueno, pues la serie internacional ha llegado ya a Disney+, Plus se llama The Old Man, está protagonizada por Jeff Bridges y Lo John Lidgow, y cuenta la historia de un ex miembro de la CIA que, después de mucho tiempo escondido, pues vuelve a salir a la luz y comienza a huir de sus propios compañeros de la agencia.
0: Bueno, pues como decimos a menudo, no se pueden quejar las quinóticas y los quinóticos de oferta porque hay muchísimo. Bueno, que estamos en Zurich. Eh, os cuento que aquí iba a venir Sir Ben Kingsley a presentar la película Daliland sobre Dalí, Salvador Dalí, y a recibir un premio honorífico, pero nos han dicho nada hace unas horas que se está recuperando de la COVID sin grandes consecuencias y que no va a venir a Zurich. Se han quedado sin premio honorífico. Aún no hay taler de la película, pero yo ya he podido verla, Janina. Ya he podido verla. Oh, wow.
7: Cuenta, 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 cuenta. Sí, cuéntanos.
0: Bueno, la película es una película un poco ramplona. Es decir, un biopic, un poco. ¿Cómo decir? Pues muy de manual. Demasiado correcto. Él, tanto eh, Ben Kingsley como Bárbara Sukova, que hace de gala, Dalí, eh, están bien, se han metido mucho en el papel. Los personajes reales eran muy histónicos y ellos eso lo abordan. Pero nada, si no fuera por esas recreaciones, la verdad es que la película quedaría un poco esquelética y luego el Dalí joven, que es Ezra Miller, sale 10 minutos y se podía haber quedado en casa. O sea que, en fin, la película ha hecho el circuito paralelo de festivales justamente porque no ha, no ha salido muy redonda, os tengo que decir.
7: Ay, pero por favor, ¿cómo se les ocurre hacer una película de Dalí sin meterle nada de Dalí? Bueno, de, tiene. De su, tiene de, su, de, de su locura, de su, de, de, de su surrealismo. Tiene de, su locura, pero
0: para mi gusto la película se queda muy corta. Ya, ya la veréis cuando, Ay, cuando ya, os ya. llegue. Por aquí también está Laura Galán, la protagonista de Cerdita, eh, que yo ya he visto y que es una película de la que hablaremos cuando se estrene en un par de semanas. Eh, por cierto que Cerdita y La Piedad han ganado los premios gordos del Festival de Austin, del Festival de Cine mm -hmm. Fantástico, Correcto. que es un gran logro. Y viene también Luca Guadañino a presentar Bone Salón, que ya la vimos en Venecia, Yanina y creo que tendremos que recuperarnos durante un mes sobre de lo que vimos en pantalla de, lo, de la acción de zombies mmm, caníbales. Bueno, eh, yo me quedo aquí bajo la lluvia, no sé, Janina, ¿qué recuerdo tienes de Zurich de cuando estuviste por aquí?
7: Bueno, los mejores, los mejores, ojalá pueda volver algún día eh, y bueno, pero mis mejo los, mejores, los mejores recuerdos los tengo de Zurich, del Festival de Zurich, de verdad que sí, muy buena atención, muy buena organización, impecable todo.
0: Aquí lo que hay es lluvia, o sea, estoy un poco harto ya He llegado al invierno hemos visto. Me he zambullido en el invierno 11 grados de máxima, o sea, menos mal que he traído el abriguito, porque es que si no, esto sería terrible
7: Bueno, bueno, lo que pasa es que uno es aquí acostum una es que acostumbrada a Bremen claro, bueno, claro Mira, ya Me parece un paseo, me parece el paraíso
0: Bueno, pues aquí me quedo, chicos Bajo la lluvia, disfrutar del sol si es que os sale sobre vuestra cabeza Iñaki, un beso, un abrazo, Janina, adiós Venga, Un abrazo
7: a los dos un
2: abrazo, adiós. Hasta la
0: semana que viene Adiós, adiós nos vamos. Más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar algunas de nuestras entrevistas en vídeo. Recordad, Quinótico, primera con K y segunda con C. Muy buen jueves. Adiós.